0: Hay mucho que agradecer, que estemos vivos, que, estamos, que tenemos gente con la cual compartir nuestros, nuestras alegrías. Un abrazo y de verdad bienvenidos a esta pareja. Qué gusto saludarlos, esperamos poder ser de utilidad y de amistad para ustedes. Aquí estamos para servirles, mis hermanos. Isaías 53, por favor, y acompáñenme en una oración. Este pasaje... Es uno de los pasajes más hermosos en la Biblia. Entiéndase por favor lo que quiero decir. La Biblia es muy útil, pero cuando digo hermoso es que no es lo mismo leer una genealogía que es útil a leer un capítulo como este. Entonces, eh, por eso a eso me refiero, ¿verdad? Porque hay capítulos tristes en la Biblia. Hay capítulos donde se habla del pecado, donde se denuncia al pecado. No No son agradables, pero este es hermoso por lo que representa para ti, Y para mí que somos creyentes vamos a hacer una oración. Señor te entregamos este momento, te entregamos esta predicación, este tiempo. Te pedimos que tú eh, nos hables directo al corazón en esta mañana. Y que nos permitas eh, ser conscientes de lo que significó para ti morir en la cruz por nosotros. Señor gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 53 pues curiosamente tiene una introducción en el capítulo 52 del versículo 13 y 14 entonces basta con moverse un poquito para el versículo 13 del capítulo 52 para que usted note cómo hay una introducción para lo que viene Eh, dice Isaías 52 del 13 al 15 miren mi siervo prosperará será muy exaltado Eh, Esto es importante porque generalmente eh, Cuando hablamos de la muerte del Señor Jesús Cuando observamos eh, el crucifijo Porque todos en México sabemos lo que es el crucifijo no Todos probablemente en nuestra casa llegamos a tener uno O tenemos amigos que no tienen solamente uno Sino que en cada recámara tienen uno Y vemos esta señal de afrenta, un hombre clavado en la cruz Eh, Una imagen que ha estado con nosotros, que ha crecido con nosotros Y hemos llegado a desarrollar cierta simpatía por Jesús En el mundo no hay nadie, prácticamente nadie que pueda decir Yo estoy, eh, a mí Jesús eh, no me gusta A la mayoría de la gente le cae bien Jesús Simpatiza con Él, lo ven como un luchador social Lo ven como alguien que... Pues que a la par de Gandhi A la par de de otros hombres revolucionarios Incluso hasta cantantes o o, o luchadores sociales Lo ponen ahí a Jesús A lo mejor un poquito más arriba Porque pues se dice que Jesús murió Se dice que Él hizo algo más Aunque no entiendan exactamente por qué Mucha gente ha, ha llegado a desarrollar simpatía por Jesús Incluso hasta lástima Porque de alguna forma pensamos ¿Por qué Jesucristo... De entre todo el ramillete, de entre todo el carrusel de luchadores sociales ¿por qué de entre todos los hombres Jesucristo tuvo que haber muerto de una forma tan cruel Porque hubo otros que murieron de un espadazo, hubo otros que murieron decapitados Hubo otros que murieron pues de otras formas porque hicieron huelgas de hambre y se dejaron morir Hubo otros que fueron... Eh, lanceteados, pero Jesucristo realmente se ensañaron con él en la cruz. Realmente, si los relatos son ciertos, que a muchas personas no los conocen completamente, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué? Y desarrollan una justicia, una, una cierta, perdón, una cierta lástima por Jesús. Y ay, pobre hombre, incluso lo vemos en los crucifijos con su cara triste. Unas gotas de sangre en su frente, y decimos qué humillación tan grande recibió ese Jesús. Hubiera escogido otra cosa, ¿verdad? Hubiera, ¿por qué lo tuvo por qué tuvo que morir de esa forma? El versículo 13 dice: Es como si nos detuviera antes de leer los sufrimientos del Señor, nos dice: No se preocupen por Jesús. No se preocupen, por, fa, por favor, por Jesús. Jesús. No necesita nuestra compasión Jesús no Necesita que movamos la cabeza y digamos Pobre hombre, pobre hombre Él no necesita Eso dice el versículo 13 miren mi siervo Qué cosa va a suceder con Jesús prosperará Será muy exaltado el Señor Jesucristo Será exaltado de acuerdo entonces no hay Razón para sentir lástima por Jesús cada Vez Que usted eh, escuche el relato de Jesús por favor eh, quite de su mente la la sensación de lástima o la la, la sensación de compasión Pobre hombre, pobre hombre verdad dice el, el versículo 14 pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron por lo que vieron Tenía un rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano era irreconocible la cara del Señor Jesucristo y por su aspecto no se veía como un hombre significa que estaba demasiado golpeado y creo que no vale más la pena abundar en esto únicamente ustedes ya lo han tenido sobre todo a partir del año 2010 si no mal recuerdo 2000, 2018, no, 2008 por ahí surge una película que expone lo que la Biblia siempre enseñó, que el sacrificio del Señor Jesucristo no quedó nada más en, una, en un conato de bronca y luego lo llevaron a la cruz. El Señor Jesucristo murió sangrientamente, hermano y hermana, murió sangrientamente. Y aunque el productor de esa película, en ese momento de la pasión de Cristo, fue juzgado por ser demasiado explícito, y aunque el director de esta película pues viene precedido de películas como Arma Mortal 1, 2 y 3 Y es difícil creerle por su forma de vivir y otras cosas Pues sabemos que sí puso ahí eh, un relato muy cercano a lo que Jesucristo vivió en la cruz Y no es que él lo haya exagerado es que sencillamente fue a los hechos bíblicos ¿De acuerdo? No lo inventó, eso no es parte de un guión. Eh, hubo mucha sangre, hubo mucha violencia, hubo mucho dolor, hubo mucho derramamiento de sangre ahí, salpicaba la pantalla y a mucha gente no pudimos volver a ver esa película nuevamente. No lo pudimos ver otra vez. Sobre todo si a la gente no soportaba la sangre decía ya no lo quiero volver a ver Pero sobre todo si entendiste o si tú comprendes qué fue lo que llevó a Jesucristo ahí Entonces es difícil de volverlo a ver, es muy difícil volverlo a ver Es muy complicado yo solamente lo vi una vez y no lo volví a ver jamás Dice aquí la palabra de Dios que no se veía como un hombre Dice el versículo 15 y él alarmará a muchas naciones Las pondrá sobre aviso Es decir estaba gritando fuerte esto que que estoy haciendo hoy aquí Involucra a todas las naciones Es un llamado de atención para todas las naciones Practiquen la religión que practiquen El Señor Jesucristo estaba dando y estaba haciendo Más que un mensaje humano más que un mensaje de luchador social, estaba llamando a la atención, atrayendo la atención de las personas, diciendo, oigan, Dios está entregando su vida aquí hoy. Está llamando a la atención y diciéndoles, oigan, observen a sus profetas, analicen sus religiones y observen que yo estoy muriendo por una razón superior. Yo soy el Hijo de Dios. A eso se refiere con que dice alarmará a las naciones Es decir, está llamando la atención de cada nación Llámese como se llame Los reyes quedarán mudos ante él Han estado frente a una persona que saben que es culpable O que, o que está en una situación complicada y no salen las palabras No, no sabe qué, qué decir Porque a lo mejor en el fondo hay dos Hay dos razones por las que una una persona calla Porque ha tomado el mensaje Lo ha asumido como propio O porque no quiere meterse en problemas Y dice pues lo dejo pasar No quiero levantar eh, ningún tipo de polémica Muchos de nosotros nos hemos quedado callados Cuando alguien en el trabajo eh, Menciona a Jesús junto con otro Con una serie de eh, Personajes históricos y nos quedamos Callados para no tener un problema con Esa persona y para no incomodar pero Esa persona se está equivocando está en Un grave error porque Jesucristo jamás Podrá ser comparado con ninguno otro Hombre que haya pisado esta tierra si Conoces la biblia podrás darte cuenta Que Jesucristo es punto y aparte en la Historia de los hombres y dice, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Podrán ver finalmente la encarnación, lo que se decía del Mesías, lo podrán ver, pero tendrán dos opciones, podrán creerlo o no creerlo. Y así empieza el, versi- el capítulo 53. Ok, mucha gente lo verá, como tú y yo hemos visto a Jesús, hemos sido testigos. Desde niños muchos sabíamos del Señor Jesús, no así como en China donde ya muchos niños no saben quién es Jesús por ahora O eso es lo que el Estado intenta hacer creer al mundo, que en China ya no saben quién es Jesús pero la palabra de Dios no puede ser detenida El Señor Jesucristo dice la palabra de Dios llegará a todo rincón y todo mundo tendrá su oportunidad Y eso no significa que Dios inventó un montón de religiones para hablarle de forma distinta A un japonés, a un musulmán, a un sudamericano Eh, El Señor habla para todos, alarmó a las naciones Es un mensaje universal El mensaje de Jesús no fue yo estoy aquí para unificar las religiones Y escoge la que más te guste, escoge la que más te agrade Si escoges el el nirvana está bien, si escoges el camino sagrado de los hindúes a través de sus muchas religiones está bien. Si quieres agarrar por otro lado, eh, tomar a Mahoma está bien, Jesucristo no vino a establecer ese mensaje, Jesús no vino a unificar las religiones Y, y la prueba está en que en el capítulo 53 comienza con esto, ¿Quién Ha creído nuestro mensaje Empieza con una pregunta ¿Quién creerá que Jesucristo Vino a morir Para salvar a la humanidad Y que solamente a través de él Será posible El rescate de muchos ¿Quién ha creído En nuestro mensaje? ¿Quién ha creído? Probablemente El mundo entiende Pero hace Como que no entendió Saben que Jesucristo hizo algo diferente, algo que lo hace especial Pero por otro lado es tan agradable esconderse en religiones que son cómodas Porque como les decía la otra vez, la Navidad va más relacionada con el nacimiento de Jesús Y eliminamos su muerte, no nos gusta hablar de la muerte Y nos gusta pensar en el pesebre y en el nacimiento y en todo esto muy bonito Pero realmente el Señor Jesucristo vino a morir con un propósito y a eso vamos Y a eso vamos mis hermanos Isaías 53 lo hemos escuchado Yo en el año más o menos caray ya perdí la noción de los años Pero recuerdo que aunque yo nací en una familia cristiana yo tomé mi decisión por Cristo a los 17 años Pero hasta ese momento no había escuchado un relato tan bien explicado y tan bien eh, hablado como lo hizo aquel pastor De nombre Enoch Gutiérrez López quien predicó un mensaje de Isaías 53 que prácticamente me hizo caer de rodillas Pude entender el mensaje perfectamente, el mensaje que él dio, yo lo pude entender Si en ese momento yo hubiera sabido que no era cristiano, hubiera, me hubiera parado otra vez Y cada vez que lo escuchaba, tomaba mi decisión Pero hay un asunto respecto al relato del Señor Jesús Dicen que cuando nos hemos quedado sin argumentos, empezamos a usar las emociones Hoy no voy a hablarte De los sacrificios del Señor Jesucristo ni de su pasión, no voy a entrar en el detalle de cuántos litros de sangre pudo haber perdido No voy a entrar en detalle de cómo y de cuánto medían las espinas que que clavaron en su cabeza Ni tampoco voy a hablar de las dimensiones de los clavos Porque hay algo mucho más intenso, mucho más interesante que tiene que llegar a nuestro intelecto para que después baje a nuestro corazón Yo puedo hoy tratar de hablarte de esta forma y decirte hubo mucha sangre, hubo esto, sufrió Hubo toda una escena triste para que al final salgas sintiéndote emocionalmente cargado Pero si no lo lo lograste pensar aquí, que es donde comienza el arrepentimiento Entonces más tarde cuando veas una película de navidad y veas que se cumple el milagro navideño Vas a sustituir ese sentimiento, este relato que vas a escuchar hoy Lo vas a cambiar por otro sentimiento bonito y vas a poner en el archivo de sentimientos y de emociones Ese momento en el que Jesús murió en la cruz Pero hoy quiero hablarte a tu intelecto Hoy quiero darte argumentos de por qué era necesaria la muerte de Jesús Si tú como yo te has preguntado pero por qué fue una muerte tan salvaje ¿Por qué Dios no solamente perdonó? ¿Por qué no solamente Dios dijo el hombre cayó, nació y vivió en pecado? ¿Por qué no lo perdono? ¿Por qué no el Señor Jesucristo perdón ¿Por qué no Dios Padre dijo los perdono? ¿Se ha preguntado esto hermanos y hermanas? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué la cruz? ¿Para qué la cruz? ¿Para qué este sufrimiento realmente era necesario no hubiera podido hacerlo de otra forma Dice Isaías 53 del 1 al 3 ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde Como raíz de tierra en tierra seca no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto Nada que nos atrajera hacia Él Dice fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada Fue despreciado y dice Y no nos importó Puede ser que cuando vemos el relato Y tú como creyente regresas a esto cada año ¿Cuántas veces al año escuchamos que Jesús murió en la iglesia? ¿Cuántas veces lo escuchamos? Muchas Jesús murió, Jesús murió, ay, sí, Jesús murió. Disculpa la comparación, pero así parece que es nuestra vida diaria. Muchas veces el propio cristiano piensa en la muerte de Jesús como en la muerte del día de hoy, en la madrugada de Vicente Fernández. Ah, es que murió Vicente Fernández. Ah, qué bien cantaba. Las rancheras. Qué bien cantaba a él. Es absurdo, pero es así. Pensamos en la muerte de Jesús como la muerte de hace muchos años atrás, miles de años atrás y alguien que fue muy bueno y sin quererlo inconscientemente lo igualamos con un personaje famoso en la historia que murió en cierta ocasión y dejamos a un lado, dejamos de pensar por qué murió y por qué era necesario que él muriera en la cruz, por qué nos deja de importar hasta cierto punto, por qué deja de ser relevante la muerte de Jesús Como es la muerte de una celebridad Personas aquí que les va a doler cuando un personaje público muere Pero no va a cambiar su vida ¿De acuerdo? Cambia más tu vida cuando un familiar eh, cercano muere Y aún así puedes aprender a vivir con eso La muerte del Señor Jesucristo se, se llega a archivar dentro de las muertes De las celebridades en nuestra vida o de la muerte un poquito más especial, pero al final llegamos a la misma conclusión que nos está diciendo el autor, Isaías nos dice, al final terminamos como, qué lástima por Jesús, qué dura muerte, incluso llegamos a decir, lo hizo por mí, murió por mí. Bueno, pues a lo que sigue, no nos importó, muchos cristianos nos comportamos así. Existen dos pensamientos, aunque no lo crea, como en cada doctrina importante en la Biblia, casi siempre hay dos puntos de vista, o hasta tres, y hay que ir a la Biblia para descubrir cuál es el correcto, de acuerdo, y que Dios nos dé discernimiento. Por ejemplo, si Dios creó a la Tierra en seis días o si, lo creó, y que, y, o si esos días fueron años, ¿ok? Dos puntos de vista. Que si Dios vendrá después de los mil años o a venir antes de los mil años, dos puntos de vista y ese tiene un tercero ¿no? Bueno pues respecto a la muerte de Jesús también hay dos puntos de vista respecto a si era necesaria o no para nuestra salvación Para algunos de los que están aquí dirán puede un cristiano cuestionar siquiera que la muerte de Jesús era necesaria para la salvación Realmente habrá alguien aquí que pueda decir, pues no yo creo que sí había otras formas Decía San Agustín considerado uno de los padres de la iglesia Son tontos los que dicen que la sabiduría de Dios no podría liberar al hombre de otra manera Que tomando la naturaleza humana, fíjense lo que dice San Agustín dice, Son tontos los que piensan que no había otras formas Es decir, él está, él está pensando que había otras formas de salvar a la humanidad Naciendo de una mujer y sufrir como lo hizo a manos de los pecadores Eso es lo que él decía Un hombre que ha influido en las doctrinas cristianas Por siglos y siglos Y él creía que la muerte del Señor Jesucristo No era fundamental para la salvación del hombre Y que incluso la salvación del hombre Era solamente o fue solamente un mensaje Para la humanidad Para decirle al mundo ¿Cuánto Dios odia el pecado? Esa era la postura que tienen no solamente San Agustín, sino otros personajes. Que fue un mensaje, un precedente para que la gente dijera cuánto Dios detesta al pecado. Sin embargo, existen los que sostienen que si era necesaria la muerte del Señor Jesucristo, tal como ocurrió para pagarle a Dios. Primera Corintios 15:3, por favor. Y es que es muy importante que sepamos lo que creemos y por qué lo creemos. Yo creo que era necesaria la muerte del Señor Jesucristo. Era necesaria. Y tenía que suceder tal como ocurrió. Isaías, perdón, Primera Corintios 15:3. Dice Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo hermanos? Por nuestros pecados Y este argumento no es un asunto emocional Cuando un papá Deja de darle manutención a sus hijos Porque un día así lo decidió Porque es increíble que un papá deje a sus hijos desamparados Existe, existen Esa clase de personajes existen Pero hay dos formas de llegar a ellos Y una de esas es llegando a través de las emociones Decirle al papá ¿No ves que tu hijo te necesita? ¿No ves que tu hijo está creciendo sin ti? ¿Te ama? ¿No te da tristeza? ¿No te da pena? Tratamos de apelar a los sentimientos Llora por ti Te extraña y vemos que esa persona, ¿hay cambios? ¿No? Muchos de ellos no tienen ningún, ningún cambio. ¿Sabes cómo le vas a dar un argumento lógico a una persona que no quiere un argumento intelectual? Cuando metes a la ley, cuando metes e involucras a la ley, porque le dices, con todos los argumentos lógicos, tú participaste. En la gestación de ese pequeño Es tu obligación darle manutención Es lógico, es su derecho Y como no lo quieres reconocer Entonces ahí te va la ley Y ahí es donde muchas mujeres ¿Qué hacen? Ya no quieren se quedan en el nivel sentimental de las cosas Pero tienes que involucrar a la ley si quieres que alguien tome en serio Hermanos en la vida cristiana tenemos que involucrar a la ley Para que tú comprendas que fue tu responsabilidad y mi responsabilidad Que Cristo muriera como murió en la cruz Tienes que saber una cosa El veredicto fue dado y eras culpable tu pecado, y no estoy hablando de un pecado grave, gravísimo, ¿por qué los hombres, el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto? ¿Porque organizaron un pecaminoso acto sexual? ¿Fue así? ¿Porque organizaron una revuelta? ¿Porque envenenaron el, el, los lagos limpios y mataron animales? Porque comenzaron a comercializar bebés o comenzaron a hacer cosas terribles Por eso fueron expulsados del Edén ¿Por qué fueron expulsados hermanos y hermanas? Por una cosa que es tan sencilla y que venimos haciendo desde que somos niños Desobedecer La desobediencia debe siempre tener consecuencias Jesucristo murió por tus pecados aunque no seas un asesino así hayas mentido una sola vez en tu vida la ley dice eres culpable En ningún momento trates de decir es que yo pobre de mí yo no soy tan pecador como esa persona esta otra basta un pecado para ser culpables Nadie en el cielo lleva un conteo de buenas obras que diga que necesitas tener ciertas buenas obras para llegar al cielo. La realidad es que la Biblia dice que nadie puede llegar al cielo por sus buenas obras. Y un solo pecado no separa para siempre de Dios. Hebreos 2:2, por favor. Muchos de nosotros pensamos que al haber recibido a Cristo Efectivamente se nos ha repetido hasta el cansancio que ya no tenemos por qué tener temor Que Dios ha pagado por nosotros, que Dios pagó por nosotros en la cruz Y por lo tanto prácticamente todos mis pecados o todo lo que yo hago Pues ya, eh, Dios me perdona y tengo vía libre para pecar, es un grave error si bien la Biblia no te está invitando a que todos los días eh, vivas tu vida como pecando y siendo libre o pensando en, en que eres culpable porque también eso esclaviza, tampoco quiere que tú estés con, actuando con indiferencia a lo, a lo que el Señor vino a hacer por ti. ¿De acuerdo? Hebreos 2.2 dice así. Así que perdón pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía justa retribución el pecado la desobediencia tiene que recibir castigo por qué Dios tuvo que matar al Señor Jesús por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera ¿Por qué no se comportó como alguien que perdona y ya? Como cuando un abuelo o un padre de familia dice a su pequeño Bueno ya, déjalo ¿Cuántas veces nuestras abuelas nos exoneraron delante de nuestros papás? Y nos sacaron del problema ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces mi hija se ha salvado de recibir lo que sus actos merecían? No se imagine una golpiza. Cada acto tiene una proporción, ¿de acuerdo? Si tu hijo desobedece, no lo vas a ir a bañar con agua fría y, y lo vas a... Tienes que pensar lo que vas a hacer, pero siempre tiene que haber consecuencias. Pero hay ocasiones en las que una abuela, un papá dice, bueno, ya. Bueno, ya, te perdono, ya. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Es acaso el hombre más bueno? que Dios, porque hermanos, Dios no es un hombre. Dios es el creador, Dios es el juez. Una abuela, un papá, un, un, un cualquiera de nosotros puede perdonar a su prójimo sin ningún problema y hacer como que nada hubiera ocurrido, porque somos gente común. Pero Dios Tiene que actuar justamente en el principal papel de Dios es ser juez delante del pecado No delante del pecado ser misericordioso ¿Me estoy explicando? Delante del pecado la actitud prioritaria de Dios es ser justo No misericordioso Delante del pecado, delante de nuestros pecados Dios no va a decir voy a tener misericordia de ti Él dice, él tiene o ella tienen que pagar Porque yo soy el juez Porque mi santidad es punto y aparte Porque yo no puedo convivir con una persona Que todo el tiempo me está retando Por eso tengo que retribuir ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué Dios es un juez delante del pecado? Estoy seguro que a ti te molesta mucho, muchísimo la injusticia. ¿Qué pasaría si Dios, haciendo a un lado la muerte de Jesús, en situaciones semejantes, otorgara el perdón a uno sí y a ti te castigara de otra forma? ¿Sería justo Dios? No. ¿Qué pasaría si Dios dijera, es que yo quiero ser misericordioso con él, pero quiero ser justo con él? ¿Así trabaja Dios? No mis hermanos. La justicia de Dios aquí entra en acción. Alguien tiene que reparar el daño, no se puede quedar así, eso es lógico. Alguien tiene que reparar el daño. Cuando alguien en la casa de los abuelos rompe algo, se queda sin arreglar y ya... El abuelo o la abuela lo tienen que arreglar, pero alguien lo tiene que arreglar. ¿De acuerdo? Dice el versículo 5 de Isaías 53, por favor. Isaías 53, 5, 7, 8. Quiero decirte que la muerte del Señor Jesús... Nos habla más a ti y a mí Que su propia vida La muerte del Señor Jesucristo Nos habla más A ti y a mí Que su propia vida Y tuvo una vida perfecta Y su muerte Nos enseña aún más Que su propia vida, ¿por qué? Dice el versículo 5 luego nos vamos a saltar al 7 y luego el 8 dice así pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos como en paz fue oprimido en el versículo 7 y tratado con crueldad sin embargo no dijo ni una sola palabra como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca al ser condenado injustamente se lo llevaron a nadie le importó que muriera sin descendientes su muerte murió su muerte nos habla que el problema del pecado de la humanidad era muy 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 grave la justicia de dios piense en dios Como juez observando al mundo en toda su extensión Jesús no murió decapitado porque no era suficiente Para pagarle a Dios No murió envenenado, no murió eh, asfixiado Murió como murió porque el pecado del hombre Era muy, muy grave Y aunque el Señor muchas veces Nuestro Dios intentó Hablar de distintas formas a través del tiempo En una ocasión terminó con toda la humanidad con agua El hombre regresó a lo mismo Cuando había brotes de crueldad y de maldad en ciudades como Sodoma y Gomorra Las ciudades circunvecinas transformaban su comportamiento de manera temporal Cuando Jonás fue enviado a Nínive que por cierto no quería ir para allá El cambio de Nínive duró unos 200 años pero tuvo que ser destruido después Porque el hombre regresa a su estado original El mensaje tenía que ser contundente Un hombre para todos, un hombre para todas Un solo sacrificio para todos y todas Y por eso murió así Su muerte nos habla que el problema era muy, muy, muy grave Era terrible Cuando pensemos en este fin de año En la muerte o en el nacimiento del Señor Jesús Por favor piensa en la gravedad de tu pecado La gravedad de tu pecado Está presente todos los días Oye pero si, que me estás diciendo Si no mato Hay apatía hay indiferencia, hay malos pensamientos, hay malos deseos, hay crueldad causamos dolor, decimos cosas hirientes, lastimamos a quien más amamos guardamos silencio para no amar a los que amamos porque no sabemos cómo expresarlo eso también es un pecado, todos los días salimos maldiciendo lo que Dios nos da No valoramos lo mucho o lo poco que tienes Muchos creyentes dicen es que somos muy bendecidos Porque vives en cierta colonia o porque has recibido ciertas bendiciones Pero eso no mide el cristianismo Esos son bienes materiales Un cristiano verdadero sabe que puede ser feliz No importa dónde viva, no importa lo que tenga Todos los días nos enfrentamos a nuestro grave problema de pecado Y si alguien nos llegara al precio Probablemente participaríamos en una terrible corrupción Que más tarde saldría a la luz Todos los días somos capaces de tejer mentiras De formar cuentos e historias Nuestro problema es grave Por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz Isaías 7, 8 y 9 dice así hermanos Fue oprimido y tratado con crueldad Sin embargo no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja en silencio ante sus transquiladores ¿Cómo fue el Señor Jesucristo? En silencio Murió en silencio como un criminal Confeso, el versículo 9 dice Él no había hecho nada malo Y jamás había engañado a nadie Pero fue enterrado como un criminal Fue puesto en la tumba de un hombre rico Su muerte nos habla De su gran amor en secreto Él no fue camino al Calvario diciendo Esta gente maldita no entiende hasta cuándo voy a estar eh, soportando su dolor Estos golpes, estos látigos deberían ser para ellos Ellos deberían estar aquí, no yo, el Señor Jesucristo lo hizo en silencio Como un criminal confeso, caminó y tomó la sentencia que tú y yo merecíamos porque alguien tiene que pagar los daños. Alguien tiene que pagar los daños de tu familia destruida. Alguien tiene que pagar los daños de tu adulterio. Alguien tiene que pagar los daños de tus herejías, de tus maldiciones, de tus mentiras. Alguien tiene que pagar. No puedes salirte con la suya y pensar que puedes andar por ahí, alguien ya lo hizo, pagó por tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros y esa persona es Jesús. Cada momento de esa situación penosa en el camino al Calvario, fue el pago de tus y mis pecados, de tus anhelos, de tu concupiscencia, de tu suciedad en la mente, de tus malos negocios De tu forma de mirar a las mujeres De tu forma de participar En en fiestas y en actividades Que claramente no deberías estar Jesucristo murió por ti Por el pasado Por el presente Y por el futuro Lógicamente debería causar en nosotros Un temor y una reverencia de decir No puedo seguir igual Puedo continuar así Alguien pagó No puedo seguir de esta forma Este sacrificio fue distinto Al de otras personas Él le pagó a Dios Dios me iba a eliminar Dios iba a acabar conmigo El veredicto fue dicho El Dios Grande Poderoso En su papel de juez Tenía que ser juez No podía ser misericordioso Versículo 10 Primera parte dice Formaba parte del buen plan del Señor Está hablando de Dios Aplastarlo y causarle dolor Ese era el plan de Dios Aplastarlo Desahogar, purgar, redimir Como quien pisa las uvas en el lagar Destrozarlo, aplastarlo Tenía que ser así Su muerte nos habla de su santidad Dios odia nuestra forma de conducirnos Cuando lo hacemos pecaminosamente No le gusta Un cristiano puede decir una mentira Pero no ser un mentiroso Un cristiano puede Decir una maldición Cuando se pega en la esquina de su cama Pero no ser un maldiciente Puede tener rasgos de su humanidad Porque así lo somos Puede tener esa sed por el alcohol Una ocasión porque es hombre Pero tiene que saber Que puede vencer esas adicciones Una mujer puede tener un arranque De ira Cometer un error, claro que sí, pero no puede ser iracunda No puede ser, no no va de acuerdo al plan El plan era aplastar a Jesús El plan era aplastarlo para que tú y yo renunciáramos al pecado Para que tú y yo lo pensáramos dos veces Alguien pagó por esto que estoy haciendo Tengo que cuidar lo que digo, tengo que cuidar mi vida Dios no solo podía perdonar y ya y decirle a todos ya pero los perdono, vengan adelante, acérquense. Porque no es una persona cualquiera, es el creador, es tu creador. Él te formó cuando estabas en el vientre de tu madre. Él diseñó cada parte de ti. Tus emociones. Formó todo lo que eres. Te puso en una familia y tal vez esa familia... Por algún tiempo vivió lejos de Dios y trajo consecuencias Y no puedes esconderte en esos traumas para decir Pues es que a mí nadie me dijo, nadie me educó Acuérdate lo que dice Isaías 52 El mensaje de Jesús puso sobre aviso y te puso sobre aviso a ti De la importancia de ser consciente que Jesucristo murió por ti en lo individual Eras culpable, eres culpable Romanos 9, 14 al 16, mis hermanos y hermanas por favor Romanos 9, 14 al 16 La justicia de Dios está brillando en este momento, es lo que es, lo que es. Estamos diciendo entonces, dice Romanos 9, 14 al 16 Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto por supuesto que no pues Dios le dijo a Moisés tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera Por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo Y aquí viene para mezclar un concepto que parece no ser compatible con uno con el otro ¿Cómo puede ser un Dios justo y atender Dios? Y pagarle a todo mundo conforme a sus obras Porque ese es el trabajo primario de Dios respecto al pecado Juzgarlo, no perdonarlo ¿Y cómo puede hacerlo compatible con su misericordia? A través de Jesús Solamente a través de la muerte de Jesús Podemos observar a un Dios juez que nos amó tanto, que imaginó, que te diseñó, que, que te creó, que miró tus errores, que miró tus caídas, tus dolores, todo lo que batallas, saber que esos pecados te tenían que llevar al infierno, tener que dar el veredicto, pero a la vez tuvo que diseñar un plan, para que entonces su misericordia no interfiriera con su justicia Alguien tenía que pagar Y esa persona fue Jesús Jesús pagó y de esa manera le pagó a Dios De esa manera Dios vio satisfecho Dice versículo 4, 6, 8 y 9 sin embargo fueron nuestras debilidades las que Él cargó Fíjate, fíjate qué hermoso Hay alguien aquí batallando con el pecado Hay alguien aquí batallando con su lengua, con su ira Batallando con su falta de contentamiento, con su ansiedad Fíjate lo que nos dice en un estado continuo ¿no? O sea hoy vigente para ti Hoy Él dice Él cargó tu debilidad, mi debilidad Fueron los, nuestros dolores los que lo agobiaron Versículo 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Versículo 8, al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Versículo 9, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Niños que están aquí, adolescentes que se portan tan bien durante estos meses Donde no ha habido salón de niños, demostrando Dejándole claro por mucho tiempo en Youtube Que los niños pueden portarse bien en un culto a pesar de que el pastor se pase (ríe) Niños, llega un momento en su vida en donde van a empezar a tomar decisiones por su cuenta Decisiones morales, razonadas Donde van a decidir hacer lo malo, en ese momento entonces la la Biblia y la ley aplica para ti Joven no puedes ir por la vida pensando es que soy joven aún y, y sus padres menos Nuestros niños absorben cada palabra que se dice en la casa, absorben Cada discusión la hacen suya Muchos niños aceptan esas discusiones como algo normal Esas palabras como palabras bien dichas Esos insultos como palabras de amor Y así crecen. Hay muchos niños que crecen en la terrible realidad de un divorcio O a veces sería mejor separarse A veces sería mejor que los padres no vivieran juntos porque ese hogar es un infierno. Y con ese comportamiento nuestros hijos van tomando decisiones todos los días y un día se encontrarán afuera las opciones que Dios puso en libertad para todos nosotros. El camino de salvación en Jesús o un camino camino y una vida sin Él y ¿sabes? Muchos hijos podrán tomar la decisión y dirán En mi casa nunca me hablaron de Dios En mi casa no había nada Necesito a Dios, muchos niños se acercan a Dios Por la lejanía de sus padres Pero hay otros niños que van a decir Yo no quiero saber nada, absolutamente nada de Dios porque mi familia es cristiana. Y míralos. Mira qué clase de vida llevan. Mira las cosas tan horribles que hemos tenido que ver. Mira sus fiestas. Mira a lo que consideran importante. Y hemos dejado, se, se, hemos dejado a un lado lo que Jesús hizo por nosotros. En la cruz Y aunque he tocado emoción En este momento es lógico que un día Nuestros hijos van a tomar Una decisión lógica Para que quiero a Dios Si aquí es un desastre Hermanos y hermanas Su muerte nos habla De su gran amor La única forma en que se combinara La justicia y la misericordia Era que el precio fuera pagado No hay Salvación del alma en ninguna otra persona Porque ninguna, ningún otro ser humano le ha pagado a Dios Nadie, todos le quedan a deber No importa que hayan sido muy buenos Ninguna religión es capaz de llevarte a Dios Ninguna, solamente Jesús Quien le pagó a Dios tu deuda y mi deuda Versículo 11 y 12 de Isaías 53 cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho a causa de lo que sufrió. Mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Fíjense qué hermoso su muerte nos habla de su amor. Un mundo donde todos sean salvos no es posible. ¿Están de acuerdo conmigo? Un mundo donde todos sean salvos no es posible. ¿Sabe por qué? Porque no todos van a elegir a Jesús Sería un Dios injusto Dios puso las opciones Hombre, Él quiere que todos sean salvos, pero no todos serán salvos Porque entonces sería, si eso fuera así, ¿de qué sirvió su muerte? Si al final Jesús dijera, bueno pues ya, ya Dios, ¿no? ya vamos a dejar que todos entren Ya al fin, ya ya, miren, ya en la vida están pagando lo que hicieron No hermanos y hermanas, discúlpame lo que te voy a decir Va a sonar muy polémico, va a sonar muy duro Pero si tú crees que lo que haces se paga en la tierra Es una mentira Mucha gente se sale con la suya durante toda su vida Nadie se enteró de los abusos Mucha gente se va a enriquecer Mucha gente... Va a morir como un un santo ¿Sabes cuándo se paga tus decisiones? Cuando estés muerto Por eso Dios te da toda una vida Toda una vida para Reconocer tu pecado Reconocer que Jesús murió por ti Y abrirle tu corazón Y decirle Señor no te abro mi corazón porque si no te abro mi corazón pues dónde vas a vivir, ¿Dónde vas a estar pobre de ti Pobrecito de ti Dios, ay si voy a creer en ti voy a ir a la iglesia porque pobres ahí apenas se juntan No, necesitas a Jesús, necesitas a Dios, Dios no te necesita a ti, Dios te ama Pero quiere que un día aquellos que muramos estemos con Él porque un día decidimos voluntariamente estar con Él No porque sea fuerza Eso sería injusto Un día Él podrá tenernos a todos Los que por su gracia Estaremos con Él y dirá valió la pena Y entonces aquellos Que decidieron confiar en todo menos en Jesús Y en aceptar lo que Él hizo Y comprenderlo lógicamente Entonces pagarán Cuando hayan muerto Aquí no Aquí vivimos consecuencias, sí es cierto, retribución Pero no no hay tanta justicia hermanos Una persona puede hacer el mismo delito en el mundo Y sufrir penas distintas ¿De acuerdo? Incluso en la familia Mi hija va a sufrir un castigo distinto al que va a sufrir tu hijo Aunque los los dos hayan participado en en un problema Los papás van a decidir y van a decir, pues él no es tan, lo que él hizo no fue tan grave Lo que ella hizo o, o yo lo castigo de esta forma Porque la, nuestra justicia está sesgada Si tú desafortunadamente te hubieras involucrado en, una, en, un, en un accidente de tránsito Y sin quererlo atropellaras a alguien Tú dirías, si, si tú fueras el que estuviera manejando Dirías, se me atravesó De hecho eso nos aconsejan cuando te pase algo así, di que se te atravesó porque si dices lo contrario, te meten a la cárcel. Pero si tú fueras el peatón, ¿qué dirías? No se fijó, venía con el celular, venía, aunque ni hayas visto, pero porque ese es nuestro concepto de justicia. En el concepto de justicia de Dios, no hay sesgos. ¿Quieres experimentar la misericordia de Dios? Él ya creó un plan y es a través de Jesucristo. ¿No lo quieres? Está bien. Cuando mueras, comenzarás. Puede ser que ahora te sirva la meditación. Puede ser que hoy en día te traiga paz temporal, el arrodillarte frente a una imagen, está bien. Pero cuando mueras, Dios ejecutará el veredicto. Terminemos, mis hermanos, por favor, en Primera de Pedro 2, 15 al 25. Ahí vamos a terminar. Primera de Pedro 2, 15 al 25. Muchas gracias a los niños, a los padres de los niños. Muchas gracias por conservarlos así. Como cristianos, mis hermanos, Primera de Pedro, por favor, aquí vamos a terminar. Como cristianos no podemos olvidar la muerte de Cristo así como así. Esta Navidad, ni esta Navidad ni en ningún día del año, Él pagó. Y si tú ya conoces el relato de Jesús, es pagó de una forma exhaustiva hermanos, terrible. Pero aquí observa bien y ya no hay nada más que agregar a este pasaje. Con este pasaje vamos a terminar respecto a lo que se espera De alguien que ya aceptó, que ya reconoció su falla, que ya reconoció que necesita un salvador y que ya dijo Dios, sí, lógicamente ya lo entendí. Pero no nada más es eso, ahora comienza una vida agradable a él, a pagarle, retribuirle. Dice, versículo 15 en adelante y aquí vamos a terminar. La voluntad de Dios... Es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante Que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres Pero a la vez son esclavos de Dios Así que no usen su libertad como una excusa para hacer qué cosa, el mal Respeten a todos, amen a la familia de creyentes Teman a Dios y respeten al rey algo más que agregar Ustedes los que son esclavos Podríamos traducirlo ahora a empleados Deben someterse a sus amos con todo respeto Hagan lo que ellos les ordenan No solo si son bondadosos y razonables Sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes Siendo conscientes de su voluntad Sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto es obvio que no hay mérito en ser pacientes Si a uno lo golpean por haber actuado mal Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia Dios se agrada de ustedes ¿Hay algo que agregar hermanos? ¿Algo que es difícil de entender? ¿Difícil de aceptar? Pero si el Espíritu Santo está en ti es posible Pues Dios los llamó ¿A quiénes? A nosotros A hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos, este es el reto de cada mañana Él nunca pecó y jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban Ni amenazaba con vengarse cuando sufría Dejaba su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es, ¿Qué cosa hermanos, recto Por sus heridas ustedes son sanados Antes eran como ovejas que estaban descarriadas Pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas ¿Hay alguna oveja descarriada hoy aquí? Es momento de regresar. Es momento de volver. Nos espera una vida plena en Él si sí regresamos. ¿Para qué andamos descarriados, hermanos? ¿Para qué andamos fuera de su gracia jugándole? Vengamos a... Regresemos con Aquel que guarda nuestras almas. Y si tú aún no tomas una decisión respecto a Jesús, si tú aún no lo tomas, es probable. Que hoy sea sea tu día, tienes toda la vida. Yo no puedo asegurarte cuántos días vivirás. Yo deseo que lo hagas lo antes posible. Pero tienes que tomar una decisión respecto a la muerte de Jesús. Ojalá sea favorable. Vamos a orar mis hermanos, vamos a orar.